0: ja tervetuloa kuuntelemaan rohkaisuryyppyä, eli tuttavallisemmin r ryppyä Tuo ei muista vaan niin koomista, että sä sanoa tuttavallisesti r ryppyä kun mä en ole ikinä tuota. Mä oon lanseerannut tämän sa- sanan ihan omassa ylhäisessä yksinäisyydessäni. Mutta eh, ennen kaikkea meidän podcastin tavoitteena on oikeasti olla synnyttämässä ylipäätään semmoista kannustavaa keskustelukulttuuria, joka olisi inhimillisyyden ja toivon sävyttämää. Kaikissa elämän olosuhteissa,
1: vai mitä, Lidia? Just näin. Täällä on rohkaisuryypyn, eli R-ryypyn, <laughs> toinen Mimmi, Lidia. Kiva, kun olet podcastia ja kyllä samaistun.
0: No hyvä, että me ollaan molemmat tästä samaa mieltä nimittäin, muuten ei olisi varmaan jatkoa podcastille. Tämähän on nimittäin koko Suomen mittainen valloitusprojekti, joten työn sarkaahan vielä on tämän rohkaisun kulttuuri eteenpäin viemisessä, mutta kovasti ollaan itsekin tota... Tavoitteet pitää olla korkealla, Juu, ja duunataan, duunataan, all the time, kato, joo, ja välillä otetaan takapakki itse kukin tässä tota hommassa. Mutta saat voinut jo hei otsikosta päätellä meidän tämän päivän aiheen, eli keskustellaan palautumisesta ja laiskuudesta ja vähän kaikesta sen välillä. Mm. Ja mä kysyisinkin sulta kuulia, että onko sulla välillä sellainen olo, että sä oot henkisesti ja fyysisesti ylikuormittunut, mutta et kuitenkaan malta pysähtyä tai kuunnella mitä sun sisäiselle minälle ihan oikeasti kuuluu? Tekisikö mieli vaan pahtaa eteenpäin ja sykkiä mahdollisimman tehokkaasti? Oikeasti välillä ihan niinkin, että unohtaa välillä, että kuka mä oikein olen ja mitkä on mun todelliset jaksemisen rajat. Koska esim. viimeksi saat laiskutellut oikeasti hyvällä omalla tunnolla? Ja tiesikö että myös kivatkin asiat kuormittaa ja niistä tulisi ihan yhtä lailla myös palautua? Psykologien mielestä, tai ei vaan mielestä, mutta hei, monien psykologien mukaan niin sanotun semmoisen floatilan jälkeenkin, jossa työnteko tuntuu sujuvan oikein leikiten, olisi myös tärkeää pitää huolta palautumisesta. Mm. Mua puhutteli toi, kun sä kysyit, että et kuinka moni on
1: äh, hyvällä omatunnolla laiskotellut. Mm. Niin musta tuntuu, että et, no en mä tietenkään voi puhua omasta puolesta, mutta mun mielestä ei ole helppo hyvällä omatunnolla laiskotella. Et vaikka sä pidät päivän, että, tai sä, mm. mä, mm. kun mä pidän semmoisen päivän, että okei okay, nyt mä laiskottelee ja nyt mulla ei ole mitään tälle päivälle, niin siitä päivästä kumminkin tulee semmoinen, että okei mä pesen kaksi kolme koneellista pyykkiä, mä pesen lattiaa, että mä siivoon ihan hulluna, koska mä koen, että mä en voi hyvällä omatunnolla vaan olla,
0: kun on niin suorituskeskeinen arki ja elämä. Mistähän nuo tunteet kumpua? Koska jotenkin minusta tuntuu, että myös kulttuurilliset normit ja se yhteisö, missä eletään, niin ylipäätään, että ne asiat, mitä me arvostetaan, mitä me yhteiskunnassa arvostetaan, no jos me o- ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että Suomessa arvostetaan työteliäisyyttä, sisukkuutta, ahkeruutta, mm. työntekoa ylipäätään kaikissa sen eri muodoissa, niin jos mä nyt en ole yksin kotona semmoinen niin tehokas pakkaus, joka niin tekee hommia, niin tuleeko sieltä joku sisäinen ääni tai onko sinne pelko tuomituksi tulemisesta? okei, että tämä on vaan semmoisen laiskan, laiskan paskalaisen ihmisen <lacht> niin kuin arkea, vaan mitä mm. ihmettä? Niin, niin, hyvin sanottu. <lacht> Tässä on
1: tosi vaikea lähteä enää kommentoimaan, koska niin. hyvin tiivistit sen ja hyviä pohdintoja. Mutta mm. mä en koe, että, että on helppo pitää semmoista päivää. Tai niin kuin montakin päivää. Minusta tuntuu, että ehkä se on ollut se syy, miksi jengi on aina kokenut, että okei, lähtee vaikka ulkomailla lomamatkalle. Mm. Koska tuntuu, että et tarvii tavallaan lähteä tietyllä tavalla sitä omaa elämää ja arkea pakoon Niinpä. Suomesta. Et... Että kun sä oot siellä kotona, niin sitten kumminkin sulla on ne kotiaskareet, mutta jos sä lähet nyt sinne Kanariaan saarille ja otat sieltä sen sun hotellihuoneen, niin sulhan ei ole periaatteessa in mitään, <laughs> ei ole mitään niinku velvoitetta vaikka siivota sitä huonetta. Niin. Sulle, tavallaan sä, kun sä menet sinne, niin sä voit hyvällä omatunnilla ostaa palveluja,
0: käydä ulkona syömme, sun ei tarvitse tehdä tavallaan mitään. Kotona on jatkuvasti läsnä ne pienetkin semmoset niinku kotityöt, jotka muistuttaa siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta tästä varmaan hyvänä aasinsiltana, niin no, sä voisit Lydia aloittaa ihan vastaamalla tähän kysymykseen, että mikä merkitys palautumisella on ollut sun elämässä mm. ja on tällä hetkellä?
1: Toi on tosi hyvä kysymys ja musta tuntuu, että maan tähän vähän sivuuttanut aikaisemminkin meidän podcastissa ja itse kun ollut aika pitkään semmoinen suorittajaluonne ja elämä on ollut tietyllä tavalla semmoista niin to täyttämistä koko ajan, niin maan viimeisen vuoden aikana alkanut vasta panostaa ja arvostaa ehkä palautumista Ja ja se on ihan konkreettisesti ollut sitä, että oikeasti raivaa kalenterista tilaa niille asioille, mitkä palauttaa. Ekaksahan se lähtee siitäkin liikkeelle, että... Että miettiä, että mitkä on ne asiat, mitkä sua palauttaa. Mm, Määrittelee ne itselle niinku arvokkaat asiat, jotka niinku niin, auttaa palautumisessa. Semmoset, niinku vaikka ihmissuhteet, mitkä sä, missä sä koet, että sä palaudut. Ja semmoinen tekeminen tai rentoutuminen, missä sä koet, että, okei, että nyt, mä niinku, nyt mä tästä palaudun eikä kuormitu. Niin ensin mm. kun ne löytää. Ja sitten oppii arvostaa sitä ja laittaa siihen aikaa. mulla esimerkiksi palautuminen on sitä, että mä välillä vaan oon yksin. Ja ku, vaikka kuuntelen äänikirjaa ja makoilen mm. sohvalla ja teen sitä kaksi tuntia. Mutta musta tuntuu, että mä en ole aikaisemmin hirveästi laittanut tommoseen aikaa, koska mä en ole pitänyt mm. sitä niin tärkeänä. Ymmärrän Tiekö? kyllä. Että musta tuntuu, että mun on pitänyt, et pitää koko ajan tavalla tehdä ja suorittaa. Tehdä sellaisia asioita, mitkä näkyy tavallaan, että sä näet sun silmillä, että toi on niinku tehty. Et vaikka pyykinpesu. Että mä en pysty olla silleen mm. hyvällä että mulla on pyykkivuori. Aivan. Mut samalla mä nyt, nyt mä oikeesti otan sen ajan.
0: Okei, mä oon tossa ihan erilainen ihminen, mutta voidaan tulla siihen myöhemmin. Mä kiinnostaa vielä kuulla se, kun sä sanoit, että, että, sä että sä oot tehnyt muun muassa niin, että sä vaikka listaat asioita tai ymmärrätkö mä oikein, että ootko ihan konkreettisesti tehnyt tämän sydyytä, että, että, että okei, nämä asiat niin auttaa mua niin palautumisessa hmm. tai näissä ihmissuhteissa mä palaudun. Vai ootko sä sitä mielensä, sitä keskustelua vai auttaako sua, niin onko sun helpompi hahmottaa, kun sä niin sanallistat niitä vaikka tekstimuotoon? Joo, tai mä kuuntelin, siis musta tuntuu, että joka
1: podcastilla mä puhun Maaret Kalliosta. tai myhelsteinistä Mutta mä luin tai kuuntelin semmoista Maaret Kallion äänikirjaa, missä se kysy siinä kirjassaan, että mitkä on konkreettisesti niitä asioita, mitkä palauttaa ja mitkä kuormittaa. Ja monestihan voi olla niinku molempia. Et mulla esimerkiksi koulu on semmoinen, että mä koen, että se kuormittaa mm. mutta samalla mä koen, että se palauttaa mua. Et voi olla niinku molempiakin, mutta mm, mut on myös tärkeä tunnistaa niitä tai Maaret Kallio puhuu siinä kirjassa että on tärkeä muistaa, niin että on niitäkin että et sulla on erikseen, mm-hmm. ettei ole niinku semmosia, jotka on molempia. Joo. Ja mulla esimerkiksi palautumisen konkreettisia keinoja, esimerkiksi hyvinvointikirjojen kuunteleminen tai lukeminen, mm-hmm. ö, läheiset ystävät, että sekin on niinku, mä tietyllä tavalla rajannut ne ihmiset, joiden seurassa mä oikeasti palaudun. Onko tietoinen
0: siitä, Voisiko se vaikka nimeltä sanoa, niin kuin, ei tarvitse tässä alkaa niin kuin sepittelemään, mutta niin tiedät nimeltä ne ihmiset, jotka Joo, jo, ja mä oon sua. sanonut niille ihmisille, että et teidän mm-hmm. seuraa semmoinen että mä palaudun teidän seurassa. No m- miten sä eroasit niistä kavereista? tai ystävistä, joiden seurassa et palaudu? Mikä se ero on konkreettisesti? No ehkä se, että mä jollain tavalla joudun ehkä...
1: Ää, valmistautumaan siihen, että mä kohtaan ne. Miten esimerkiksi? No esimerkiksi silleen, että, että mä joudun käymään päässä semmoista keskustelua, että it, niin itteni kanssa, että okei, nyt mä näen tämän tyypin, että mä vähän skarppaan ja mä tiedän, että se ehkä vähän tarvii olkapäätä tai, Aa, tai että, niin kuin, että mä oon tietenkin oma itteni, mm. että mä en halunnut puhua itteni pussiin siinä, että mä en olisi <laughs> oma itteni niiden seurassa, mutta mut mä ehkä jep. tietyllä tavalla joudun skarppaamaan ja olla sellainen ehkä vähän positiivisempi, mitä mä oikeasti mm. oon Varsinkin jos on vaikka uusia tuttavuuksia tai ettei meillä ole niin syvää ystäväsuhdetta, niin totta kai, no en mä muista tiedä, mutta itselläni itselläni ainakin on se, että että haluan antaa mahdollisimman hyvän ensivaikutelman. Tosi tyypillistä tunnistan niin. itseni myös. Niin, sit, siinä kohtaa musta tuntuu, että me joudun vähän enemmän, totta kai mä oon oma itteni, mutta skarppaa vähän enemmän. Kyllä. Mutta jos mä oon vaikka sun kanssa, niin mä voin olla sun, sun seurassa ihan niin kuin, mä voin vaikka tulla teille nukkumaan tyyppisesti. Joo, että ei, et, ei, ei tylin puhuta mu- muutamaa sanaa enempää, niin, että niinku moro moro ja Niin, ja mun ei tarvi silleen... Tavallaan vaikka, jos puhutaan vaikka keskustelusta, niin jos mä oon ihmisten kanssa, ketä mä en tunne vielä kovin hyvin, tai ne ei ole niin läheisiä. Eikä niin syvää
0: vaikka luottamussuhde tai että se olisi niin, niin intensiteetiltään niin syvä ikään kuin. Niin joutuu
1: miettimään, että mistä mä puhun ja mistä mä en puhu. Vähän mä... niin kuin varpaillaan. Niin, tai, tai en mä tiedä varpaillaan, mutta sun seurassa mä voin niinku mm. tosi rehellisesti vaikka käydä mun kuulumiset läpi. Et tosi silleen, että mun ei tarvi miettiä, että no mit, 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 mitä mä kerron mun kuulumisista ja mitä mä en kerro. Mitä mä filteroin ja mitä mä en, sellainen aika Mä en pysty kertomaan ihan kaikille ihmisille niitä kaikista syvimpiä juttuja. Eikä mukasta niin. se on itsensä suojelevaa toimintaa. No, varmaan mihin. sitä. Mm. Niin sit musta tuntuu, että et mulla on erikseen ne ystävät, kenen seurassa mä palaudun, koska Joo. mä voin oikeasti syvällisesti käydä ne mun kuulumiset läpi. Kyllä. Niin mä voin olla täysin oma itten, että jos mä oon väsyttää tai mulla on nälkäkiukku tai mitä vaan, niin mun ei tarvi yhtään skarpata. Juu, et se on mä, tosi hyvin kiinni,
0: niin. kyllä. Toi oli tosi epäselvästi selitetty. Ei toi, toi, toi oli, toi oli ää, älä nyt puhu potaskaan, kun se oli nimenomaan tosi selkeästi selitetty. Ja kyllä mä niinku koen, että mullakin varmaan niinku miettii, että mitkä asiat palauttaa mua. Mm. Niin kyllä se on niinku läheisten kanssa vietetty aika, mutta siis onhan se vähän surumielistäkin, että helpostihan sitä niinku perheenjäsenille tai niinku puolisolle... Oksentaa ne niin kuin, ikävimmät kiukut ja muut, mutta kyllä mä niin kuin, aika nopeasti sieltä myös niin kuin, tuun, tuun ylös ja pyydän anteeksi ja on sille, että hei, et, 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 ei ollut oikein niin kuin, kohdistaa tätä suhun, että mulla vaan nyt itsellä vaikka tosi huono päivä. Mm. Mutta ehkä just niin kuin, uusien tuttavuuksien kanssa, niin se ei ole niin, niin sosiaalisesti hyväksyttävää, että silloinhan meillä on tavallaan se, että hei, että annan parhaan kuvan itsestäni ja silloin niin kuin, joutuu käyttämään enemmän semmoista niinku, kapasiteettia itsestä niin kuin esiin tuomiseen, että tuo mm. niitä niin kuin, positiiviseksi miellettyjä asioita esiin. Mutta kyllä mä taas niin kuin koen, että itsellä just kaikki tämmöiset, että kun se puhut, että sä kun tykkät lukea vaikka tämmöisiä henkisiä kirjoja ja muita tai henkisiä hyvinvointiin viittaavia, mm. niin itsellä on myös jonkin verran noita, mutta sitten ihan just joku Luonnossa käveleminen ja aika paljon niin kuin rakastan sitä, mä saan reflektoida ääneen, miltä musta tuntuu, syy-seuraussuhteet ja joskus mun ylianalysoiminenkin on tosi raskasta, mutta mä koen, että mä pääsen niin selville mun omista ajatuksista, kun mä käyn vaikka dialogi jonkun mun läheisen ihmisen kanssa tai vaikka mun vanhempien kanssa tai siskon kanssa, jolla joka päivä. Et jotenkin se auttaa minua ymmärtämään, että no joo, ehkä tämä tunne nyt on vähän ylimitoitettu, mm. että et jotenkin mä saan ne niin siihen oikeaan sfääriin niin
1: kiinni. Mm, mä ymmärrän ton ja, ja mua kiinnostaiskin tietää, että mm. et koetko sä, että et sä niinku laitat palautumiseen tarpeeksi aikaa?
0: Mm. No en kyllä aina laita. Et mä koen, että se on ollut vähän sen oman hyvinvoinnin kanssa ikään kuin semmoista jonglööraamista, että... Mm mä oon ehkä sunkin kanssa puhunut ja on saattanut podcastissakin sivuta, että mä oon aika sovittelijaluonne ja mulle on ollut tyypillisesti tosi vaikeeta sanoa ei, mm. jos mua pyytää vaikka, mun ystävä pyytää mua kahville tai on kiva meno, koska mä oon sosiaalisissa tilanteissa latautuva, mä oon paljon ekstrovertisia piirteitä, eli lataudun niin ihmisten seurassa, mutta äh, mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että toi ekstrovertti-introverttikeskustelukin, se on niin jatkumoja jana, että ihminen ei ole sata prossaa niin jompaa kumpaa, vaan se on niin mm. dynaamisesti muut tuttuvaa ja vaihtuvaa, että on musta tosi kuin niin vahingollista jopa lokeroida ihmistä, että hei, toi on täys introvertti Okei, voi heittää ehkä vähän läpällä tai jos ihminen vaikka itse niin kuin, identifioi, mutta mä uskon, että ihminen ei ole täysin niin kuin, aina vaan jotain absoluuttisesti. Mm. Ja mä koen, että koska mä oon ollut siinä extrovertin niin sellaisessa, että, että aah mä ihmisistä, aah voin koskaan vaan mennä minne vaan, niinku joo, lyhyellä aikavälillä, niin kuin, että mä, mä innostun helposti noista niin kuin, kutsuista, vaikka mennäänkin tilaisuuteen, mutta sit mä oon tajunnut, että okei, että tässä tilanteessa mulla ei oo mitään tarvetta nyt miellyttää toista ihmistä mistä tai vaikka ehkä olisikin, niin mun pitää niinku muistuttaa, että mä voi laittaa sitä mun oman palautumisen edelle. Että mm. mun on ymmärrettävä, että ei, että, että myös järkeä on kuunneltava, mm. ei vaan niitä niinku tunneimpulseja. Mm. Että joskus mä oon saattanut jättää kouluja, työjutut, niinku, että okei, no ei näin nyt ole just niin kiire, mä vähän niinku viivittelen näitä, jotta mä pääsen näkemään mun ystäviä, koska mä oon pitänyt niinku ihmissuhteita niin korkeassa arvossa. Mm. Ja ehkä siinä on ollut semmoista kantamista, että okei, jos toi toinen ihminen tarvitsee nyt mua, ja myös ei vaan, se ei että mä menen säälistä, vaan koska mä itekin lataudun ja innostun, Mm-hmm. niin mun on vaikea vetää rajoja, koska mä innostun niin tosi pienistä asioista. Mm-hmm. Ja sanotaankin, mitä mä aluksi niin puhuin, että monet psykologit väittävät, että myös niin kuin iloisista ja kivoista asioista palautuminen vaatii niin aikaa ja semmoista. Mutta toi on varmaan semmoinen uusi
1: niin juttu, että, tai mm-hmm. mulla ainakin uusi juttu, että et oikein se siis semmoinen vaikka, kun sä innostut jostain, mikä on ihana tunne, ja, mm-hmm. ja tosi semmoinen ns. positiivinen tunne. Kutkuttava. Niin, niin, mm-hmm. niin, sehän kans tietyllä tavalla kuormittaa.
0: Tosi paljon. Mä, mä oon kuullut paljon juttuja, että, että on vaikka joku, äh, että saa vaikka lapsen ja on silleen, että tää on niin toivottu lapset lapset odotettu vaikka viisi vuotta. Mutta kun se lapsi syntyy ja sun arki alkaa, niin vaikka se on todella odotettu ja positiivinen, niin kuin tulokas uuteen perheeseen ja mm. elämänmuutos, niin se voi olla myös todella niin fysiologisesti kuormittava, toki siinä nyt kaikki hormonalliset asiat ja näin. Mutta tavallaan, että jos sun elämä muuttuu radikaalisti tai jos sä vaikka vastaanotat jonkun sun unelmatyön, niin se voi olla todella stressaava vaikka maailman onnellisin, että sulla on joku vaikka, mä en tiedä, mikä voisi olla sun Unelmaduuni. No sano mulle, mikä on no, Unelma
1: Unelmaduuni. Ehkä, siis musta tuntuu, että tämän podcastin myötä... Olen <härjää> jo Joo, mulla on... <härjää> on
0: <laughs> Joo, mulla on tää podcastin, mitä tulee, että vitsi, olisi hauskalla radiosteista. No sulla niin ihan samettinen ääni sellaiseen. <laughs> Mutta, mietin tota just äsken, niin mä mietin, lasta. jos sä saisit jobin, mm. niin kyllä sä olisit varmaan tosi stressaantunut, että hei, että mä antaa parassani tälle työlle, ja, niin sä ja sä varsin, arvostat sitä niin, niin paljon. Varsin, niin jos se
1: on sun ammatti, niin sä varmasti haluat tehdä sen myös ihan hiton hyvin. Kyllä. Ja sitkään, kyllähän se luo tietyt paineet, että et sä et tyydy mihin vaan, vaan sä oikeasti haluat, että se on niin... Hyvä laatusta ja niin hyvää settiä, mitä susta vaan ikinä voi lähteä. Kyllä. Jep. Ja mä niinku mietin tota... Tässä pohdin samalla, kun kuuntelin sinua, että miten mm-hmm. mä vaikka vastaisin tohon, että annaks mä tarpeeksi aikaa palautumiselle. No mä vähän vastasin mm-hmm. siihen jo, että, että mä oon joutunut tekemään siinä töitä, että mä oikeasti laitan kalenteriin ihan oikeasti kirjoitan sen ajan, että tämä, tämä kaksi tuntia on aikaa, omaa aikaa sille palautumiselle. Mm-hmm. Mutta mä myös koen sen silleen, että nyt kun mä oon tehnyt viimeisen vuoden aikana sitä prosessia, että mä haluan antaa sille aikaa, niin mä oon myös jotenkin... Ajattelen sen niin, että mä oon oppinut arvostaa itteeni enemmän. Joo. Et mä Sä oikeasti on olen alkanut kuuntele- <köhön> et mä oon alkanut kuuntele. tässä äänikin lähtee, että mä oon alkanut kuuntelee omaa kroppaa omaa semmoista hyvinvointia, omia voimavaroja. Et, et ehkä sivuutaan vähän voimavaroista sen verran, et musta tuntuu, mm. että tuntuu, että monesti jos mä puhun mun ystävien kanssa, mm. niin niillä saattaa olla silleen, että, että ne ajattelee, että no niiden voimavarat on nämä niinku, vaikka vuoden aikana että mä, mä annan tälle vuodelle tämän verran palautumista ja nämä kuormittaa. Ja tiedätkö, sille, et että ihan kuin on... vuosisuunnitelma niin, ikään kuin. tai vaikka puolenkin vuoden suunnitelma, kun mä ehkä ajattelen silleen, että mun voimavarat on tosi semmoiset, että et mä joudun kyseenalaistamaan jatkuvasti mun voimavaroja. Ja niin se meidän kaikkien kohdalla mun niin, mielestä pitäisi pitäis olla. Hmm. No, ehkä joo, ja sitten paljon lyhyemmissä siis me mä joudun ehkä oikeasti tyylin kolmen viikon välein olla silleen, et, okay, että että mun voimavarat, että mulla onkin nyt enemmän voimavaroja, mä en ehkä niin paljon aikaa palautumiselle, mutta okei, okay, nyt mä tarviikin. Se on paljon niin lyhyempi, kestoisempaa se mun mm. tavalla etsiskely ja kyseenalaistaminen mm. niissä mun voimavaroissa. Kyllä. Ja se on varmasti ihmisestä myös riippuvaa ja elämäntilanteesta. Jollakin varmasti. on vaikka tosi paljon stabiilimpi elämäntilanne kuin mulla. Niin. Koska musta tuntuu, että mun elämä taas on tosi paljon myös riippuvainen asioista, mihin mä en pysty vaikuttaa. Että joskus vaikka koulussa on silleen, että tämä siisäni on paljon iisimpi ja sitten seuraava jakso onkin paljon vaikeampi, jolloin mulla on ehkä enemmän mm. kuormittavia tekijöitä, jolloin Kyllä. mä joudun antaa enemmän aikaa palautumiselle. Et se on koko ajan tietyllä tavalla semmoista elämänhallinnan tasapainottelua. Mutta ehkä se, mitä mä haluan haastaa tällä mun omalla tarinalla hmm. kertoo, on se, että et mä haluan haastaa kuulijoitakin oikeasti miettimään niinku tosi lyhyen aikaväle- aikaväleissä, mm. että mitkä mun voimavarat on seuraavat vaikka kaksi viikkoa. Et mitä mun mm. elämässä on tapahtumassa
0: vi- seuraavan kahden viikon aikana. Ja sekin on vaan arvio, koska me ei voida niinku tulevaisuutta ennustaa. Me voidaan tavallaan ennakoida, mitähän kahden viikon aikana kalenterissa lukee, eikö vaan? Mm. Mutta mm. mehän puhuttiin just eilen, kun lenkillä, että voi olla, että mä saan huomioon niinku tiedon, että joku mun läheinen ihminen on kuollut. Mm. Ja silloin mun pasmat menisi hyvän aikaa, mä olisin shokissa, mä olisin täysin, Tiedätkö, en mä tiedä, kykeneväisyyttä tehdä kandiaa tai teekö tehdä podcastia tai saatiko nousta sängystä. Mm. Et on myös muuttujia, mihin me voidaan niin kuin, reagoida, mutta voidaan pyritä, pyrkiä niin kuin, ennakoimaan, sitäkö sä niin just niin kuin, lyhyemmällä aikavälillä. No
1: joo, sitä ja sitten ehkä silleen tämä vaan, no mä... totta kai ihmiset on erilaisia, mutta kun mä oon tosi suunnitelmallinen järjestelmä. Niin, se sopii varmasti sulle niin, myös. Niin ja mä oon mm. sellainen, että mä saatan tehdä itselleni oikeasti vaikka neljälle kuukaudelle niin kuin jo, joo, joo, siis plääne on, on saattanut tehdä, se on ihan Siis joo, joo, helposti mä oon pystynyt tekemään, että okei, vaikka koko syyskausi. No mitä sä niin suunnittelet? No ei, ei siellä nyt ole mitään semmoisia, että menen kanssa kahville neljän kuukauden päästä. <laughs> Mutta enemmän silleen, että et mulla on tosi vaikka korkeat tavoitteet, että missä mä haluan olla, mitkä arvosarat mä haluan tietyistä kursseista. Okay. Ja vähän välttämättä jousta niissä, että jos mä tiedän, että... No okei, että mulla on tämä kurssi ja mä haluan tästä vitosen, joka on korkeakoulussa meillä niin korkean paras, arvosana. Joo, Niin on, jeb. Niin, niin mä saatan sivuuttaa kaiken sen, mitä siinä elämässä tapahtuu si- siinä hetkessä, mutta koska mä oon päättänyt, että mä haluan tästä vitosen, niin mä teen hulluna töitä sen eteen. kyllä. Joo, ja mä oon saattanut tehdä sen päätökseen kaksi, kolme, neljä kuukautta aikaisemmin. Ja siten sit mm-hmm.
0: mä voi tietää, mitä mun elämässä tapahtuu silloin. Mm-hmm. Ja silloin se hallinnan tunne voi mu- myös murtua, jos tulee näitä yllättäviä tekijöitä. Ja miettii vaikka, että et harva ihminen on tilannut itselleen masennusta tai, tai burnoutia, koronaa, korona, mitä ikinä. Niin sille, että on, on yllättäviä niinku, muuttuvia tekijöitä ja, ja se pistää ehkä ihmisen myös niin oikealle paikalle, voisiko sanoa hyvällä tavalla, että hei, että mä en pysty kontrolloimaan kaikkea. Mm. Ihmisen varmaan turvallisuuden tunnetta niin ylläpitää se hallinnan fiilis, että okei, mä nyt suurin piirtein tiedän, että kun mä nyt viikonloppuna teen nämä asiat ja seuraava viikko alkaa, mä pystyn ennakoimaan työtehtävää, mutta, mutta tämä niin. elämä on
1: ihmeellistä seikkailua. Joo, ja ehkä korona-aika opetti mulle silloin niin keväällä sen, että... Et elämässä tapahtuu asioita, mi, mihin mä en, mitä mä en pysty hallitsemaan. Mä en pysty hallitsemaan tätä tilannetta. Ei oli pakko istua alas ja tehän mm-hmm. niitä lyhyempiä suunnitelmia ja niitä, että okei, okay, mun voimavarat on tällä viikolla. Silloinhan mä elin mm-hmm. tosi, niin mä tosi silleen... Koitko, että elit enemmän hetkessä? No joo, ja mun oli niin kun, mut laitettiin pakosta vähän mm-hmm. semmoiseen tilanteeseen. Niin nyt mä oon oppinut se, että mä oikeasti koen, että mä voin paremmin, kun mä oon laittanut sille palautumiselle enemmän aikaa. Ja myös se, että mä kuuntelen omaa kroppaa ja omaa mieltä paljon enemmän. okei, että okay, nyt mun voimavarat tällä viikolla tai tämän kahden viikon aikana on nää. Mm-hmm. Että mua on ainakin Jopa helpottanut tietyllä tavalla se, että koen, että mä voin paremmin, kun mä en ole tehnyt niin pitkälle tähtää suunnitelmia ja niin isoja tavoitteita. Liian isoja niin purtavaksi, kyllä, niin, no liian isot saappaat. Kyllä. Ja et just se, että musta on hyvä, että on korkeat tavoitteet, mutta se, että myös, että sä vähän katot ympärille siinä elämäntilanteessa, että onks ne inhimilliset tavoitteet. Tämä on muuten hyvä,
0: on hyvä viesti nimenomaan, mitä meidän podcasti arvoihinkin kuuluu, niin inhimillisyys ja kaikki se. Öö, Semmoinen hei tuli muuten mieleen, että öö, kun me puhuttiin nyt vähän palautumisesta, mm. me sivuttiin myös laiskottelua, niin miten me niinku nähdään, että onko näillä kahdella sanalla ylipäätään mitään eroa, ja, koska kun mä mietin vaikka sitä, että tuohon aikaisempaan viitaten. Musta tuntuu, että mä oon aika spontaani ihminen, että esimerkiksi kun mä teen vaikka mun äh, Instagramiin sisällöntuotantoa, mä teen vaikka kuva kuvatekstin, niin se saattaa syntyä mulla ihan vaikka viidessä minuutissa, kymmenessä minuutissa, äh, ja se on joku X-tuntematon syy, että pääsee ehkä jonkin semmoiseen flow tai että et on koko päivän ehkä miettinyt jotain teemaa, sitten se niin purkaantuu ulos tekstimuodossa, mutta mä uskon, että meillä ihmisillä on tavallaan erilaisia tapoja ja niin ominaisuuksia, miten me niin kuin arjessa käyttäydytään ja näin. Mutta se, että koska mä koen itse, että mä en ole ehkä niin supersuunnitelmallinen, mutta mä oon opetellut olemaan. Eli mä näen, että tää ei ole suoranaisesti vain mikään luonteen piirre, että se on tullut äidinmaidossa tai sitten se ei ole tullut, mm-hmm. vaan on erilaisia temperamentteja ja sitten esimerkiksi niin ku, kulttuuri ja kaikki muu vaikuttaa. Et mä tiedän, että meillä on molemmilla, että sulla on mulla on, niin ku, isä tulee Serbiasta, niin mulla on itsellä ainakin niin ku, ehkä, tai on omaksunut, semmoista vähän niinku rentoa, rento, että asiat tapahtuu niinku rennosti ja tapahtuu spontaanisti ja jotenkin niinku tunteet niinku kumuloituu hetkessä ja sitten ne tasaantuu ja kaikki niinku tapahtuu sille jotenkin Siinä het, hetkessä usein. Mutta sitten kun, tiedätkö, kun elämäntilanneet, vaikka on yliopistossa ja on yrittäjä ja on podcast-projektia ja on niinku oikeasti vapaaehtoistyötä, missä tekee hommia, niin, niin silloin se asettaa ne raamit, että eihän mun elämästä tulisi yhtään mitään, ellei mä opettelisi konkreettisesti hallitsemaan jollain lailla, pistämään jotain reunaehtoja sille, että mitä mä niinku teen mun arjessa. Ja mulla auttaa tosi paljon viikkolistat, eli mulla on maanantaista mm. sunnuntaihin ja mulla on to do ja sitten mä yliviivaan ne pinkillä ja ah, mikä tunne se on. Ja jotenkin jotenkin siis se... sehän on maailman parastunut. Mä en tiedä, onko mä jotenkin sekasi, mutta musta se on parastunut, kun se to on illalla oh, on niin. nolla. Oh, joo, joo, se on musta jotenkin, se on niin tyydyttävä tunne, kun sä katot, että ah, oh, päivän tehtävät. Musta tuntuu, äh, saaks se kiinni tästä pointista, mitä mä kerron, eli mä koen, että ehkä mun kaltaisen ihmisen, niin mun on ollut hyvä oppia ehkä enemmän semmosilta suunnitelmallisilta, että hei, semmos organisointikykyä mm. ja asioiden ylöslaittamista ja tietty järjestelmä mutta mä oon juollut monia mun ystävien kanssa, jotka on ehkä vaikka, ö, osa voi olla tosi orjallisesti, tykkää tehdä niinku tiukoissa aikatauluissa, tykkää hallita kaikki ne asiat, mä etukäteen. Mutta jos sinne tulee joku työtehtävä, mikä tulee vaikka niinku näin heti, niin voi olla vaikea tavallaan niinku asennoituu siihen, että no miten mä hoidan, kun mä en oo ehtinyt niinku ennakoimaan tätä tarpeeksi. Mm, mm. Niin myös ehkä niinku, myös toiseen suuntaan sitä spontaaniutta ja semmoista, että toki niinku, et yksi tapa ei toimi niinku samalla lailla kaikilla ihmisillä. Mutta mm. mä koen, että mä oon kokenut jopa huonoa omatuntoa siitä, että mä en oo niin orjallinen lista-ihminen. Mm. Ja sen takia jotenkin niin kuin vaan itse tajunnut, yrittäjänä ja opiskelijana, kun aika lailla vastuussa omista niin jutuista, niin mä oon löytänyt oman tavan, että mä saatan joskus tehdä niitä illalla, jos mulla on silloin virtaa. Mm-hmm. Niin silloin mä saan itsestäni tosi paljon irti ja mä teen tosi, tosi timanttista jälkeä. Ja saan hyvin arvosanoja koulusta.
1: Ja saan tosi hyvin kiinni. Ja toi on ehkä mun unelma, että löytäisi tuommoisen tasapainon elämän Nimenomaan. Että mm. olisi sitä niin kuin sitä extemporea, sitä bohemia-tyyliä, joustavuutta ja, ja kaikkea sitä. Mutta olisi ois myös semmoista, niinku, että koska mä tykkään oikeasti siitä tunteesta, että mä oon järjestelmällinen ja mä koen, että mä oon myös semmoinen, että mä oon paljon aikaansaavampi. Et jos mä en ole kirjannut vaikka ylös sinne tsydyylistään ihan vaan pyykinpesun, mm. niin mä en välttämättä tuu tekemään sitä. Mulla on myös tosi huono muisti, <laughs> varsinkin semmoisia asioissa, mistä, mistä mä en tykkään niin paljon, mutta ne pitää tehdä. <laughs> Sun mieli haluaa blokata ja unohtaa ne. Just näin. Niin Mä en tule tekemään sitä. Että myös mä on semmoinen ihminen, että onhan tietty, meillä on tiettyjä velvollisuuksia elämässä. Että Totta kai, kyllä mä tietyt... pestä pyykkiä, mä haluan, että mulla on puhtaita sukkia. Tietyt me... realiteetit on olemassa. Niin, mutta mä haluaisin itse löytää vielä enemmän semmoisen ba- niinku balanssin ja nimenomaan ehkä saada vielä lisäarvoa sille bohemimmalle mm-hmm. elämäntyylille. Koska musta tuntuu, että se tuo myös tosi paljon iloa elämää yes. hetkessä elämistä. Joo, ja jo. varmasti tää aika opettaa meille kaikille sitä, että me ei voida tai mä en ainakaan halua elää sitku-elämä, mä en halua elää, että sit kun tulee kesä tai sit kun tulee talvi, niin mä voin Ei tehdä... mitä takeita siitä tulevaisuudesta. Niin, mm. et... Et ei ikinä voi tietää, mitä tulee tapahtuu ja miten nopeasti asiat voi muuttua. Että kyllä mä ihailen sussa myös sitä, että kun sä oot niin niinku bohemi, mutta sä oot kumminkin, sä saat asioita aikaiseksi. Että et sä niinku, kyllähän sä teet sun koulutehtävät ja tosi hyvin. En mä koe vaikka meidän, bod, meidän podcastin suhteen, mm. että sä tekisit jotenkin vähemmän, mitä mä teen. Kyllä. Et mä koen, että tosi silleen balanssissa siinä, vaikka meillä me on. Luo...
0: ehkä eri asioita ja sen takia musta tuntuu, että me täydennetään niinku ihan sairaan hyvin toisiamme. Mm on rakas. Kiitos. Mulla tuli tosi hyvä fiilis näistä <tos> sanoista. <tos> ja mä oon niinku miettinyt myös sitä, että et, et jotenkin niinku ehkä kuulijoillekin muistutuksena, että koska me, me ihmiset ollaan lähtökohtaisesti hyvin erilaisia, mm. niin sama resepti ei toimi kaikille niinku muuttumattomana niinku yhdenmukaisena, vaan jotenkin ymmärretään ja hyväksytään se erilaisuus meidän ympärillä ja myös, että miten kulttuurilliset normit ja odotukset vaikuttaa meihin, meidän niinku toimintaan. Esimerkiksi se, mitä me pidetään hyveellisenä, mitä asioita me arvostetaan. Esimerkiksi oli jossain kirjassa esimerkki, että joku, joka on vaikka pikajuoksija ja treenaa jatkuvasti juoksemista. Jos se on semmoisessa yhteisössä, missä ei arvosteta vaikka urheilua tai tällaisia niin kuin, hyveitä, niin välttämättä niin kuin, sitä hänen ahkeruutta siinä niin kuin, spesifissä lajissa ei pidetä niin ikään kuin arvostettavana mm-hmm. ja hänet voidaan niin kuin, tulkita laiskaksi jollakin toisella elämänasuelueella, mm-hmm. koska hän ikään kuin laittaa kaiken aikansa siihen, että jotta mä voin... Niin kuin, palautua, että jotta mä voin juosta niin kuin mahdollisimman tehokkaasti, niin mun täytyy palautua ja silloin, kun mä palaudun, niin mä en voi sadalle 150 asialle sanoa kyllä, mm. vaan mun täytyy tehdä jatkuvia rajanvetoja sen kanssa, mitä mä teen ja mitä mä en tee. Ja oppii ne asiat, mihin oikeasti haluu priorisoida. Tiksi täällä oli muuten, Lidia, hyvä semmoinen aforismi. Tykkäätkö aforismista, onko ne vähän lol? Mikä on aforismi? No semmoinen niin sananparsi, viisausasia. No kuitenkin. Matti Kurjensaari on sanonut näin, että etevä laiskottelu on yhtä tärkeää kuin taitava työnteko. Eli etevälaiskottelu laiskottelu on yhtä tärkeää kuin taitava työnteko. Niin miten me voitaisiin nyt rohkaista sellaiseen sopivaan laiskottelun mentaliteettiin, niin, että... Et että laiskottelu on ihan fan, muuten mikä oli aika jäätävää tai siis outoa, että mä luin tuosta laiskottelusta, niin osa on sitä myös sitä mieltä, että laiskuutta ei ole olemassakaan. Oli tämmöinen sosiaalipsykologian apulaisprofessori kuin Devon Price, ja hänen mielestään laiskuudessa ei hänen mukaansa ole kyse halun, motivaation tai moraalisen ryhdikkyyden puutteesta. Hän uskoo, että laiskuutta ei ole olemassakaan, koska laiskuus on tämmöinen tulkinnanvarainen, niin kuin psykologinen ilmiö. Ja sit, se oli sitä mieltä, että et tutkimusten mukaan laiska on joko a) ahdistunut siitä, että ei ole tarpeeksi hyvä, lainamerkeissä, tai laiska on epävarma siitä, miten tehtävä pitäisi aloittaa. Ja sitten sen mielestä, niin kun, ä, koska tää, yleensä tämä laiskaksi identifioivalle, tai yleensä lais, ihminen ei itse sano, että minä olen laiska, vaan yleensä mm. se tulee ulkopuolelta, että no toi on aika laiskanoloinen tyyppi, niin semmoinen ihminen, ä, Tekee vaikka itselle jotenkin tärkeitä asiaa, vaikka gradua, joku, niin pitkän linjan joku tämmöinen työ, niin se saattaa lykätä sitä sen takia, koska se todellisuudessa on se tehtävä sille tosi tärkeä, mutta sitä pelottaa se, että mä en ehkä tiedä mä tästä tarpeeksi hyvin, mä pelkään, että mä hutiloin ja niin kuin muuta, niin silloin on tosi tärkeää, että voitaisiin auttaa syyllistämisen sijaan sellaisia ihmisiä, jotka vaikka po- potee huonoa on vaikea ryhtyä tuumassa toimeen, koska ei tiedä mistä aloittaa. Laiskuus voidaan jotenkin ehkä nähdä joskus sellaisena niin aloite, kyvyttömyytenä, mutta se, että jos sen saa niinku murrettua, niin sitten... Niin, tuo sit... on jännä, koska mulla on esimerkiksi sellainen mun luokkakaveri, mm-hmm. joka... Mä en
1: koe, että se on niinku laiska, mutta se on ihmisenä sellainen, että se jättää asiat tosi viime ja sitten se tekee ne silleen just ennen palautusta, ja se tekee ne ihan helkkari hyvin. Mä oon just toi ihminen. No niin, tai et en, mä tai niin en tiedä, vaan... just, mutta tunnistan hyvin tosta kuvauksesta niin, itseäni. mä ajattele sustakaan, että sä oot niinku laiska. Et enemmän mä ehkä tossa kohtaa ajattel, että jotkut ihmiset on vaan semmosia, että mä en esimerkiksi mene tohon kategoriaan ollenkaan. Et mä en mm-hmm. niinku yhtään tykkää jättää asioita viime tinkaan. Jotenkin musta tuntuu, että et mm-hmm. se stressi tai se, mulle ei ole niin vahva paineen koska koska tuossa tarvitset sitä paineen kuin että teet siinä paineen alla. Kun mä mieluummin palautaan se pari aikaisemmin ja tiedo, tiedän, että et mulle ei tuu
0: niin semmoista stressiä siitä. Tämä oli Lydia, tosi hyvä nosto, koska ihmiset on tässä hyvin erilaisia mm. ja nimenomaan oli tärkeää, että toi tuli sun suusta, koska toiset ihmiset kestää painetta ehkä paremmin. Mä sanoin, että sä et kestä, sä varmasti kestät siis painetta. Mä en kestä no, painetta no, ihan hirveän. No, no mutta se riippuu varmaan tilanteesta. <laughs> niin. Enkä mäkään aina kestä painetta, mutta musta tuntuu jollain sairaalla tavalla mä sytyn paineesta ja paineen tunteesta. Mm-hmm. Ja, ja mä koen, että mä autan aika rennosti. Mm-hmm. Se, se on, kyllä mä myönnän, se on myös kääntynyt mua vastaan. Mm-hmm. Ja mä olen tietoisesti, aktiivisesti tehnyt toimenpiteitä sen eteen, että miten mä voin niin kuin, oppia uusia oppimismalleja ja, tai tyylejä, mitkä voi palvella vaikka pitkän tähtäimen, vaikka mä teen kandia. Niin eihän sitä voi jättää viimeiselle illalle. Totta kai se vaati erilaista suhtautumista, mutta tietyissä asioissa niin se on ihan parasta, että mä teen sen viimeisenä päivänä mm-hmm. ja mä, mä saan sitten tosi hyvän arvosanan tai... Mä oon niin, tosi tyytyväinen n, siihen tämä, silti, ei, ei, ei se mun mielestä tee susta laiskaa. No mutta kun mä oon kokenut monesti elämässä, että mä olen laiska sen takia, koska mä en jotenkin huhki niin, niin näkyvästi koko ajan jotain juttua. Jotenkin, et koska mä oon liian rento olemukselta, Eli niin mä oon niin laiska. sosiaalinen
1: paino, mikä No hi, en tiedä, on
0: varmaan. Et jos sä katot jostain somesta tai mistä tahansa, kuulet
1: sen, että jengi sykkii tuolla kirjastossa, istuu kuusi tuntia. No et... on siellä 12 tuntia yön ympäri ja mä oon silleen, että mitä mä Jotkut myös, esimerkiksi jos me mietitään sun ja mun, puhutaan vaikka esseen kirjoittamisesta, mm. meillä olisi sama aihe, mistä me kirjoitettaisiin essee, niin kyllä mä tiedostan sen, että sulla menis varmaan puolet vähemmän aikaa
0: sen tekemiseen kuin mulla. Niin, no se voi olla ehkä to, esseen kiirtomisessa noin, mutta jossain toisessa asiassa, esimerkiksi kun laitettiin mikrofonia kuntoon, niin mä oon sille, että mun pelihousut repeät. mä en ihan oikeasti. Että mä sanoin Lidia sulle, me ollaan täällä kymmenen tunnin päästä, jossa annat mulle tän tehtäväntä. Ok, mä yritin, ja vähän yritin näiksi siinä 20 minuuttia siinä ja vähän räpeellisin. Mutta tiedätkö niin kun, että mä, meillä ei aikataulu riittänyt, vieras oli tulossa niin body podiakson äänityksiin, niin sit sä sait sen paljon nopeammin kuin mä. Niin. Ei ole tämmöistä loogista ongelmanratkaiskykyä näköjään meitsiin.
1: Joo, ja täällähän mikittiin. Täällä...
0: <laughs> Pitäisikö, tuota... Pitäisikö meidän lopetella tästä nyt? Niin... <laughs> mä ollaan paasattu täällä menemään, mutta... Mut ehkä se aasin siltä, haluan
1: jättää mun puheenvuoron siihen, että elämä ei ole pikajuoksu vaan maratoni. Mä haluan jättää sen toiveikkaan olon, että, että jos sä esimerkiksi koet, että että sä et ole arvostanut palautumista tarpeeksi tai sä et ole antanut sille aikaa, niin älä niinku moiti ittees sillä. Et elämä on nimenomaan, ei ole pikajouksua, vaan se on maratoni. Sä voit oppia mitä vaan ja sä voit lähteä kehittämään ja muistaa, että se on semmoista prosessin omasta. Et se, että mä oon lähtenyt opettelemaan ja mä oon aloittanut, niinku, se oli mun yksi uuden vuoden lupaus, että mä oon aloittanut sen tammikuusta, josta on monta kuukautta jo, mutta mä oon
0: edelleen siinä prosessissa. Nimenomaan Tiekka? prosessissa ja me ei olla valmiita, vaan ei, me ollaan siinä matkalla. Ei ja, ja viimeisenä niin kuin omana puheenvuorona, ennen kuin Lidia heittää meille loppuhaasteen, että näinä poikkeusaikoina, kun me tehdään paljon etätöitä ja epä, etä, epäopiskeluita, etäopiskeluita kotoa käsin, niin on ihan ensiarvoisen tärkeää, että me pidetään taukoja meidän työssä, me käydään ulkoilemassa. Mm. Jos se on turvallista, nähdään meidän ystäviä ja läheisiä, soitellaan puheluita ihan oikeasti, koska... Ää, FaceTime on nykyään mun best friend. No se on sun best friend. Mutta tietkö oikeasti se, että 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 silloin kun me tehdään riittävästi töitä, niin myös se laiskottelu tuntuu myös tosi kivalta ja semmoiselta tarpeelliselta, ja myös se palautuminen on luovan työn Elin ehto. Et se, että me voidaan ajatella ylipäätään luovasti, niin se ei ole mitenkään mahdollista, ellei me palauduta ja otetaan niinku takapakkiin siinä. Että hei, nyt mä, nyt mä niinku kokonaan laitan läppärin kiinni, en sähköpostia, en tee mitään, vaan meen vaikka metsään kei jokaista. No toi nyt oli vähän tuonne fantasian en oo ikinä noin tehnyt, mutta jotain tietenkin. Niin varmaan. No niin, <tos> roolipelit siksi. <tos>
1: mutta hei, legendaarisen loppuhaasteen pariin päästään. Niin että sä oot ollut tähän asti kuuntelemassa meidän podcastia. Tää oo, tätä podcastia oli musta kiva tehdä, mutta tää ei helppo. Musta tuntui että tämä oli tosi silleen niinku, työläs podcasti tietyllä tavalla. Tämä jakso vai? Niin. niin kyllä, joo. Ei tää podcasti niin kuin... <laughs> No kokonaisuudessa, välillä, niin, että tämä on ei ollut oikeasti hirveän helppo tehdä, että oikeasti pohti tosi paljon ja tekemään semmoista
0: aivojumppaa. Nimenomaan. Mikä on meidän loppuhaaste, Lidia? Meidän
1: loppuhaaste on se, että meitä kiinnostaisiin tietää, että mitkä on sun palautumiskeinot ja eikä vaan, enkä mä halua, että sä vaan meidän takia lähdet miettimään, vaan myös ittes, <tos> itsestäkin lähdet oikeasti miettimään, että mitkä voisi olla sulle niitä palautumiskeinoja ja, ja tota... Palautumiskeinoja ei välttämättä ole aina helppo löytää, ja miten mekin puhuttiin tuossa, että voi olla, että joskus palautumis... Se sama keino voi olla myös, että se kuormittaa sinua. Kun mä puhuin vaikka siitä koulusta, että mä koin, että se kuormittaa ja palauttaa mua. Mutta mä haluan haastaa sinua miettimään nimenomaan semmoista tekemistä... Tai mm. olemista, mikä nimenomaan vain palauttaa suo. Mm. Ja mä haluan haastaa sua, että sä annat sun viikosta Kyllä. sille jonkun ajan. Että oikeasti me, oli se sitten sun tapa merkata kalenteriin. Mm. Tai mikä ikinä se sun tapa on, että sä saat sen toteutettua. Juuri Että toteutat sen. Mutta mä haluan toivottaa sulle upeita päivää, upeta viikkoa. Kiitos kun kuuntelitte. olette ku... todella
0: ihania. Ja kuullaan ensi kerralla. Eikä vain vai. Moikkaa.